0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y te doy la bienvenida al segundo episodio del podcast Una politóloga te cuenta, podcast producido por el Comité de Lectura. Como te contaba en el episodio anterior y de inauguración, en este espacio hablaremos sobre todos esos aspectos importantes que tienes que conocer sobre el proceso electoral 2021, que se realizará en nuestro país el 11 de abril del presente año. Para este episodio decidí que vamos a hablar sobre la franja electoral y antes de comenzar a hablar de ella tal cual, tenemos que repasar algunos conceptos que nos ayudarán a tener una visión mucho más clara sobre la franja. Y para ello tenemos que hablar primero sobre el financiamiento público a los partidos políticos. Por ley existen dos modalidades de financiamiento público para los partidos políticos. La directa se refiere a la entrega valga la redundancia, directamente de dinero a las cuentas del partido que se aperturan para dicha función. Y la modalidad indirecta, dentro de la cual se ubica la franja electoral, es definida como el espacio asignado de manera gratuita a los partidos políticos y alianzas electorales en medios de comunicación de propiedad privada o del Estado para la difusión de sus propuestas políticas y electorales. Dentro del financiamiento público indirecto también podemos encontrar dos modalidades, la franja electoral y el espacio no electoral. La diferencia entre ambas radica en que la franja electoral se transmite en periodo electoral y el espacio no electoral se transmite cuando no hay un proceso electoral convocado. Ahora sí, vamos al concepto de la franja electoral. La OMP la define como el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado al que tienen acceso de manera gratuita y proporcional los partidos políticos y alianzas electorales, que cuentan con una inscripción definitiva de su fórmula a la presidencia y vicepresidencias y o su lista al Congreso, con la finalidad de que puedan difundir sus propuestas de gobierno. Antes de pasar al siguiente punto me gustaría enfatizar en que tenemos que comprender que la franja electoral al ser un espacio de financiamiento público indirecto no implica que haya una transferencia de dinero a las cuentas de los partidos, sino que como te contaba al inicio, el Estado transfiere fondos a la OMP y es la OMP la que se encarga de hacer el pago por los espacios en radio y televisión que los partidos políticos utilicen para difundir sus propuestas. Teniendo claro esto, la OMPE reportó que para este proceso electoral 20 partidos políticos reservaron un total de 150.275 spots que serán emitidos desde el 10 de febrero hasta el 8 de abril en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Del total de spots, el 78% se emitirán por radio y el 22% por televisión. Esto representa una inversión total de 64.555.869 soles. Ahora me preguntarás, Marisol, ¿cómo se reparte la franja electoral? Y nuevamente tenemos que hacer referencia a la ley. Esta nos dice que la mitad de este fondo se reparte de forma equitativa y proporcional entre todos los partidos políticos que están participando del proceso. El otro 50% se reparte de forma proporcional al número de congresistas con los que cuente cada partido político que se encuentra compitiendo. Si es que hay partidos que no tienen representantes, no acceden a este 50% que se reparte en función a este criterio. Finalmente, hay una excepción para los partidos políticos que tuvieron una inscripción reciente y no pudieron participar de anteriores procesos electorales, por lo cual no tienen representación en el Congreso, para ello se dispone que accederán al equivalente del partido político con el menor número de congresistas. Sin embargo, para este proceso electoral no tenemos ningún partido con esas características. Recordemos que el partido Frente Esperanza no logró su inscripción y quedó fuera del proceso electoral. Ahora tenemos que hablar sobre algunos cambios en las normas. Y para ello es importante que recordemos que en el año 2018, cuando fuimos a referéndum, aprobamos una reforma del artículo 35 de la Constitución Política de nuestro país. Este artículo está referido a los partidos políticos y con la reforma se estableció que solamente se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Esto quiere decir que los partidos políticos quedaron prohibidos de contratar de forma directa propaganda en radio y televisión. Solamente se puede hacer a través de este espacio que se llama franja electoral y que lo maneja el Estado a través de la OMP. ¿Cuál es la lógica detrás de esta propuesta de reforma constitucional? Si revisamos la exposición de motivos del proyecto, se planteaban algunos argumentos referidos al financiamiento de las campañas. A través de esta modificación, se buscaba tener un mayor control respecto al financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos que compiten en elecciones. Asimismo, se buscaba reducir los incentivos que tenían los partidos políticos para buscar financistas, ya que las campañas electorales eran supremamente costosas y los espacios en radio y sobre todo en televisión eran los que representaban el mayor gasto reportado por los partidos. Otro de los argumentos que se dio radica en que esta medida empareja un poco la cancha, ya que antes, al no haber impedimentos para la contratación de propaganda de forma directa, los partidos políticos que tenían más presupuesto tenían mucha ventaja al difundir la publicidad de sus propuestas. Evidentemente hubo contraargumentos a este planteamiento y en la práctica algunos críticos arguyen que no se deberían establecer límites para la contratación de publicidad y que se debería optar por un sistema que transparente mucho más o haga mucho más eficiente la rendición de cuentas. Sin embargo, es un debate extenso que hasta el día de hoy sigue vigente. Finalmente, y antes de cerrar, me gustaría hacer referencia a la importancia de la franja electoral en este contexto de pandemia. Como sabemos, los partidos políticos tienen restringidas varias actividades o la realización de actividades presenciales, ya que por las medidas sanitarias generales que todos tenemos que respetar, no podemos aglomerarnos alrededor de las campañas o de la realización de campañas y exponer a los ciudadanos al contagio de la COVID-19. En ese marco, la franja electoral se posiciona como el espacio a través del cual los partidos políticos podrán difundir sus propuestas a los electores y comunicar lo que planean hacer de llegar al gobierno en el año 2021. Considerando que en nuestro país los espacios en medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión son los que siguen teniendo un alcance mucho más uniforme, la franja electoral se posiciona como un elemento clave para que los electores puedan escuchar las propuestas de gobierno y tomar una decisión informada antes del 11 de abril de este año. Antes de cerrar, no te olvides que si tienes alguna duda respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy, puedes escribirme a mi cuenta de Instagram, en donde estaré muy contenta de resolver tus dudas, y escuchar tus comentarios. Finalmente, si quieres ahondar en los detalles de lo que he mencionado, tanto conceptos como montos, te recomiendo visitar la página web de la OMP, OMPE, ompe.gob.p, en donde podrás encontrar, además de todo lo que he mencionado, el monto exacto de cuánto le corresponde a cada partido político para la contratación de su publicidad. Finalmente, no te olvides de escuchar el último episodio y de inauguración del podcast, en donde hablamos sobre los planes de gobierno. Te deseo una gran semana, nos vemos en el próximo episodio del podcast Napolitóloga de Cuenta. ¡Chao!